0: Velkommen til Borne Late Night her fra Christiansborg ridebane. Det har været en sjældent dramatisk uge i dansk politik. For hele den pondus, hele den beslutningskraft, Mette Frederiksen har demonstreret i løbet af de sidste års tid eller mere under coronakrisen, det har nu ramt hende med rekyl. Hendes egen personlige popularitet ser ud til at, få, at have fået nogle alvorlige ridser i lakken på grund af de her slettede sms'er. Er vi vidne i virkeligheden til at et stemningsskift i dansk politik, en gamechanger lige frem, at det her er noget, der faktisk kan blive et rigtigt problem for Mette Frederiksen.
1: Jeg synes, at den her situation, vi har lige nu, det er nok der, hvor oppositionen i til har haft mest fat i Mette Frederiksen. Og jeg synes også, man kan se det i meningsmålingerne. Der har været nogle meningsmålinger den sidste måneds tid, der viser, at de blå ved at nærme sig de røde. Enkelte målinger har faktisk haft flere blå stemmer end de røde. Og jeg kan ikke rigtig se på, hvad skulle egentlig være forklaringen på, at vi er der nu, andet end at der har været den her sag, der har skal man sige skygget, øh, og, og hvor der har virkelig øh, været strøm på, i hvert fald i forhold til øh, de blå øh, partier, som jo nærmest løber et stormløb øh, mod øh, statsministeren i, i, skal man sige, takt med at ting ligesom bliver oprullet i den her grænsenidskommission, som jeg tror mange af os måske sagde, ja, de finder nok ikke rigtig noget, og, og det, det, den, den sag, den øh, den overvinder øh, Mette Frederiksen jo nok, øh, og der gav Stadigvæk noget at gøre, men der er bare øh, en forhold, øh, og det man kunne, kunne sige, øh, der er nogle forhold, som øh, kunne, kunne tyde på, at der er gjort nogle bestræbelser på at, 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 at dække over de øh, drøftelser, der var, da man træffede beslutningen om, omkring de her ting i form af slettet, sms osv. Og jo og I også især en delighed i forhold til de, øh, skal man sige, den her grænseskonvention har jo sig øh, det materiale, sms og andre ting, og det reagerer man ikke på. Jeg tror, der gik fire måneder fra april til september, er bare endnu et eksempel i den lange række af eksempler på, at når statsministeriet og de embedsmænd, der har været i spil her, plus Mette Frederiksen, ikke har reageret så... Hvis man tror på konspirationsteorier, så er der så meget kommet efter. Det er jo i hvert fald et eksempel på, at cover-uppet
0: nogle gange kan udvikle sig dramatisk og dynamisk, og i virkeligheden vokse til at blive en lige så stor sag som den oprindelige brøde. Vi skal bare huske her, at vi har altså at gøre med en ulovlig ordre. På samme måde som at Inger Støjberg lige nu sidder i rigsretten for at have udstukket en ulovlig ordre, så har vi også her i kernen en ulovlig ordre op at slå alle mængden ned. Men det er altså cover-oppet og det forhold at Mette Frederiksen jo tydeligvis har ønsket at slette de her SMS'er ved at slå når er en automatisk sletning. Men altså også og det du er inde på, som er nok så væsentligt, det er at da den her kommission, som altså er noget mere bidsk end vi har set med mange tidligere kommissioner, da de har udbetalt sig og i virkeligheden altså anmodet om at få udleveret materiale, så kan vi nu konstatere at regeringens ikke har været særligt behjælpelig. Og det skaber det her indtryk som giver enormt gunstige øh, muligheder for oppositionen til og skabe altså, en øh, mistanke mod
1: statsministeren. Og det er jo bare en i rækken, fordi øh, sidst vi var her, der talte vi jo om, at øh, en journalist fra BT havde udbent sig om at få agtindsigt øh, i øh, de her sms'er osv., og, øh, og der gik der, øh, jeg tror det er, øh, øh, der var ganske få dage øh, før den her synes, anmodning øh, udløb. Altså, der trak statsministeren simpelthen svaret, og, og der var det simpelthen for sent at få de her sms'er. Øh, det ser konspirationsteoretikere, kritikere, som, som et, et bevis på, at systemet herinde, de forsøger at... Øh, og, 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 og ødelægge de muligheder, der er for offentligheden, for grænsningskommissionen. Det er meget alvorligt, vil man sige, og for pressen for at finde ud af, hvad der er op og ned i det. Måske fordi vi allerede nu kan konstatere, at de her sms'er afslører et voldsomt frisprog. Der er en departementsråd her i statsministeriet, som sagde omkring de her mink-avlere. Luk jordet! Det man jo nok tyder på, det der kunne forestille sig det er, er det ligesom tonen, at man har talt med hinanden her. Vi har jo set Barbara Berlesen, altså departementchefen, komme med nogle sådan meget, godt nok høviske betragtninger i sms'erne, men også meget kontante. Er det, kan man genfinde den slags ting i de sms-kortsmål? Det tror jeg.
0: Men jeg ja, nu på du ordet konspirationsteori, og der ligger jo, at det her er sådan en lidt skør, altså øh, sådan en lidt sølvpapirshat tilgang til det. Der vil jeg altså bare sige, at hvis man kigger også øh, både nyere og lidt ældre politiske historie så har det ofte været de her forsøg på ligesom, at dække, og i hvert fald at have bragt sig en situation, hvor man bliver, altså kan man sige, meget, meget, meget sårbar for kritik om at ville dække. Og lad mig bare nævne to spektakulære sager. I nyere tid, der oplevede øh, USA's daværende Udenrigsminister Hillary Clinton og få en shitstorm af en anden verden imod sig, fordi hun også ret mystisk havde brugt en privat e-mail-server, mens hun sad som udenrigsminister. Det vil sige, at al e-mail ikke var blevet journaliseret officielt, men hun havde brugt sin egen e-mail-server. Det var noget, der gjorde, at republikanerne kunne lave stormløb mod hende og sige, at hun nok havde noget at skjule. Og selvfølgelig helt og absolut mest spektakulært tilbage i Watergate-sagen. Det, der i virkeligheden fældede Richard Nixon, det var ikke så meget det oprindelige indbrud. Det var snarere, at det viser, at man havde slettet 12 minutters telefonsamtale, hvor Richard Nixon havde siddet ved det ovale værelse i det hvide hus og talt i telefon. Og på det vis, så var der lige præcis 12 minutter, der var blevet slettet. Det var i høj grad det, der fældede Richard Nixon. Og der synes jeg, der er en parallel. Det er klart, man kan passe på med måske ikke at overstyre det. Der er ikke taler sige... om et
1: indbrud her, kan man sige. Jo, det er nogen jo nok Men sige, man kan sige det, det har foran, været...
0: At der altså var slettet øh, telefonsamtale, det synes jeg bærer nogle øh, i hvert fald sammenlignelige spor med det, at man nu har slettet sms'er. Og pointen her er altså, at det er den sårbarhed over for at fremstå som en person, der har noget at skjule, der har noget for fordække. Og det er altså den position Mette Frederiksen nu har bragt sig selv i, og som koster på den personlige troværdighed.
1: Men når jeg siger konspirationsteori, så er det fordi, at den teori, eller øh, konspiration kan man sige, det er jo en forestilling om, at øh, der er blevet truffet en bevidst ulovlig beslutning om at, om at beordre de her minkavler til at slå deres øh, minkdyr, afstyr ihjel. Og, og det skete, øh, selvom man havde fået at vide, at det var ulovligt. Det er sådan set, det der er teorien her blandt, blandt kritikere. Efterfølgende, så, så var der et cover-up, som du siger, det ved vi jo ikke, om der var. Øh, det er det, der er konspirationsteorien, kan man sige. Øh, og, og der findes jo indtil videre jo ikke nogen beviser for hverken det ene eller det andet. Og, og det bliver vel også helt, helt afgørende for, om den her regerings overlevelsesmuligheder som jeg stadigvæk tror er rimelig gode, men vi må bare konstatere, at det der sker lige nu, det er, at selv regeringsstøttepartier, de er på det hold, hvor man siger, statsminister, du skal ikke bare aflevere din telefon, du skal aflevere din pc'er, du skal aflevere alle de elektroniske spor, du har øh, givet i den periode, og det skal afleves til politiet, der skal undersøge, og grænseskommissionen skal have det. Det er altså alvorlige ting. Altså, de radikale mener de her ting. Mm. Jeg hører også SF'er og enhedsliste være meget kritiske, måske ikke helt op på de samme navler, men det er altså... Jeg kan ikke se noget, der er mere alvorligt end det her lige nu. Men jeg så i dag her i løbet af formiddagen, der
0: er det socialdemokratiske kavaleri, så kommer ridende. Der er både den politiske overfører og en række minister, som er ude på sociale medier og i virkeligheden angribe Venstre og stille spørgsmålet, jamen hov, ville I have truffet en anden beslutning? Når der var i hvert fald dele af sundhedsmyndighederne, der anbefalede, at man skulle, det i hvert fald påstanden, der anbefalede, at man skulle slå de her i ihjel, ville I, Venstre, hvis I have siddet med magten, ville I så have truffet en anden beslutning? Og forstået, at det kan godt være, at der er sket fejl, men det her skete i nationens interesse. Det er den Vil historie, er dag. Ved
1: du, hvad jeg kommer til at tænke på? Jeg kommer til at tænke på, øh, dengang øh, man skulle i krig i Irak, Øh, hvor at, øh, man gik i krig med, under den forudsætning af, at øh, Saddam Hussein han havde de her masseudlæggesvåben, som så viste sig ikke at være der. Og, og der var modargumentet fra for den daværende regering, øh, at øh, vi har have Saddam Hussein igen? <laughs> ja. Æ, altså, altså øh, vil I have den her forbryder tilbage? Det var der selvfølgelig ikke nogen, der havde lyst til. Der var der ikke nogen, der havde noget imod, at det der regime var faldet. Men det var jo grundlaget. Det var jo det, som man kritiserede. Men
0: det argument virkede jo dengang. Altså, dengang Anders Fogh ligesom kunne gå frem og sige, at vi havde Saddam Hussein tilbage, mm. så var det ligesom, at, at modstanderne i Irak-krigen, ja, de stak piben ind. Spørgsmålet er jo nu, den her offensiv, vi ser her i dag fra Social hvor de forsøger i virkeligheden at få det sundhedspolitiske argument, altså hele den her undtagelsestilstand, reetableret. Vil det virke den her gang?
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, øh, hvorfor ikke gøre forsøget? Det, det, det er mest forunderlige, Lars, det er, hvorfor, hvorfor er du først kommet nu? Altså, altså øh, selvfølgelig skal de der på banen, men hvorfor først nu? Altså, ja, vi, vi kan jo høre, at der er nogen, der står og, og, og er i gang med at lave hestesko herinde. Vi, sidder, vi er på Christiansborg Ridebane. Der er jo hestestalle her. Det kunne være det kavaleriet, men de er altså først i gang med at lave hesteskoene. De er ikke engang fået sat dem på, ud over staberne, og redde prærevognen med Mette Frederiksen og resten af regeringen, som jo, de skulle have været i gang for 14 dage siden, tre uger siden. Nu, nu kører det jo. Fortællingen er jo videre skabt om, at, øh, at Frederiksen, som kom med alle Frederiksen, her tekniske med det er, jo, det er jo næsten med det Frederiksen-situation om, at der kommer en, en ny, øh, der, der kommer en, en, ny, en god løsning i morgen. Det er. At der var tekniske problemer, der var tekniske problemer. Jeg ja, havde tekniske ordninger. Og, og når man så går ind i det og begynder at i jamen prøv nu at høre her, Kevin. Der er faktisk rigtig nogle tekniske argumenter, der er relevante. Alle dem, der ved noget om det her, de siger, jamen det behøves man slet ikke, og hvis det jo er øh, sådan noget, øh, altså hvis det er virkelig noget, der er tophemmeligt, så skal man slet ikke sende sms. Det kan jo læses i alle mulige øh, lande og sådan noget, så det skal man slet ikke.
0: Men det der er det giftige i den her udvikling, det er, at hele den her sms-skandale, den kommer i virkeligheden på ryggen af en en, en udvikling i meningsmålingerne, hvor Socialdemokratiet var begyndt, kan man sige, ligesom at falde ned. Den rally around the flag-effekt, der var under coronakrisen, den var allerede begyndt, kan man sige, at fuse ud. Så kommer det her oveni, og vi ser altså målinger, hvor blå blok, er ja, faktisk i nogen, altså nu ser ud til at være snedet sådan en lille smule foran. Og det har i hvert fald gjort, at de borgerlige partier, herinde på borgen, er begyndt at på en eller anden måde, lige pludselig, for første gang siden valget, og i hvert fald se det som en mulighed, at de kunne gøre comeback. Der er i hvert fald, synes jeg det virker til, hos Venstre er der en ny øh, geist
1: Ja, altså man kan jo samles om den her sag. Det, er jo, det, er jo, altså det her er jo en sag, hvor, 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 hvor nye borgerlige, Dansk Folkeparti, holder op med at, at, at være rivaler. Det er måske kun i Europa højst. <laughs> øh, og man kan være sammen med øh, Liberal Alliance, og alle kan have det godt med hinanden i stormløbet mm. øh, her. Det er også en sag, som de radikale også deltager i, måske ikke med helt øh, samme toneleje. Men, øh, men, men spørgsmålet er jo også, Lars, om, øh, om det her bare er uverturen til alle de møjsager, som en regering uvilkårligt vil få op under navl, øh, nejde. Øh, og der ved vi jo, at hver gang der er en møjsag, så de mennesker, der sidder heroppe, departementchefen, statsministeren, de er fittet ind i den. Fordi man har lavet en. Øh, man, øh, man regerer på en måde, hvor at, øh, den øverste top er fældet ind i. Alt. Også alt det, der er gået galt. Så det vil sige, at ja, jeg forventer herfra, og så frem til valget, måtte der komme andre sager, der er dårlige. Øh, så skal man have fat i Barbara Bertelsen, og, og, øh, og statsministeren, og hendes øh, særlige rådgiver, stabschefen og så osv., for at se, om, øh, om de måske har været inde påvirket det. Der. Og det har de øh, indtil videre. Øh, så det, det er jo en af de bagdele, der er ved, at statsministeren blander sig i alt. I gamle dage, så havde man en anden form. Jamen, der fik ministeriet lov at sidde og rode med det selv, og så var det først, når det gik helt galt, at så kom statsministeren, det var ofte slutter, med en stor brændslange og slukkede branden, og så fyrede han de der mennesker, der skulle udskiftes, så startede man forfra og rydde op. Øh, det var en anden måde at regere på. Jo. Dem her, de insisterer på, de vil have hands on på det hele. Og man behøver ikke nødvendigvis gå længere tilbage end den sidste
0: regeringsperiode, hvor det var... Lars Løkke Rasmussen, der var statsminister, for ret er interessant jo også i det parallelle spor omkring rigsretten, som vi ikke lige nu taler så meget om, fordi det er kendt stof. Men en af de interessante konklusioner i øh, Instrukskommissionen var jo netop, at Lars Løkke Rasmussen og hans folk ikke havde været involveret i den her ulovlige instruks om at adskille alle unge asylpar i en grad, der gjorde, at de ligesom kunne holdes ansvarlige. Og derfor sidder Lars Løkke Gode ikke point.
1: Ikke på anklagebænken. Og, og i hvis trang. han vidste noget om det, så har han faktisk glemt det. Altså Søren Pind, ja. han mente jo, han havde orienteret ham, at det havde statsministeren ingen erindring om. Eller den tidligere statsministeren ingen som helst ja, erindring det var, om. Du slap han af krogen. Det, ja, det, det afgørende
0: endelig. er, at Instrukskommissionen i hvert fald konkluderede, mm. at det havde han ikke. Præcis. Og der må man bare sige, at det er jo der, hvor det begynder også at blive farligt for Mette Frederiksen, det er, at man har lavet en så voldsom topstyring, at det er meget svært, Særligt i denne her sag, men også i mange andre sager, der kan komme og hævde, at man ikke har siddet og trukket i, i snorene, fordi de har været, alt har været inde omkring Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen.
1: Men der sker faktisk også noget andet, så rigtig politisk, kan man sige, altså, hvor man fordeler penge ud og sådan noget. fordi lige i dag, der begynder finansministeren at lave et såkaldt sættemøde, det vil sige, at finansloven, den skal jo helst i hus inden jul det kommer den, og der skal være holdes nogle møder, og så planlægger man sådan, hvad skal man snakke om, og det er jo så historisk at få penge, der man kan snakke om. Alle forventer, at det bliver med den... den med regeringsstøttepartier støttepartier, at man gennemfører det. Og så kører der jo et parallelt forløb, nemlig den her plan, hvor Danmark skal kunne mere, som Mette Frederiksen lanceret, hvor der er jo alle mulige planer. Det er en reformpakke. Og, og der har Venstre jo sagt, at de vil have... Topskatledelser. Og det lidt, er øh, lidt lang tid siden man egentlig har hørt Venstre øh, spille den melodi. Mm. Det har endda så været noget man har reserveret til Liberal Alliance, øh, de konservative mellem og, øh, og nye borgerlige. Men, øh, så nu er man ligesom, i hvert fald her øh, sagt, det vil man gerne. Øh, det handler selvfølgelig om arbejdsudbud. De radikale vil også gerne have, øh, at man sætter topskatten mm. ned. Så her er jeg allerede lavet en borgerlig alliance. Nok minus Dansk folkparti, som jo i den forrige regering lavede alle muligt krumpspring og nærmest fik det hele til at eksplodere, fordi man var imod det. Så det er jo ret interessant, derfor... at, at man nu går ind på den her bane. Og det viser måske også, at der er et kommunalvalg i gang, hvor Venstres formand måske også har behov for at ligesom vise flaget. Ja, ja, vi går også ind for skatteledelser i Venstre væk. Det er det klassiske Venstre, der som ligesom bliver rullet ud her. Ja, det er i hvert fald et, synes jeg, meget
0: klart, om ikke ideologisk, i hvert fald et politisk strategisk skifte, der er sket her for Venstre. Hidtil har det været under Lars Lykke, at man var tilhænger af skattelædelser, men i bunden, det var... Det nævner ligge, man... man så
1: også, men, ja, ja. men topskattelædelser er lige kommet på banen Men igen. man
0: afviste faktisk uh, topskattelædelser ja. og ville prioritere det nede i bunden. Så det er, kan man sige, et skifte. Men det jo også, synes jeg, et udtryk for, at Venstre, måske i af både de stigende meningsmålinger, og Mette Frederiksen, problemer er et udtryk for et venstre end Jacob Ellemann Jensen, som har fået lidt mere selvtillid.
1: Spørgsmålet er og, jo bare... og skal også skal man sige, skabe hvad skal man sige, opmærksomhed i forhold til det konservative, så det konservative ikke løber med den de, dagsorden. Altså I øjeblikket er de konservative faktisk i næsten alle målinger faktisk større end, end venstre.
0: Men spørgsmålet er jo, om der er borgerlig samling, om hele Blå Blok kan blive enige om det her. I den sidste valgperiode eller regeringsperiode med Lars Løkke, der tumlede man jo med nogle store konflikter mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Liberal Alliance, som Militale ikke lagde skyld på, at og de også ville have topskatledelser. Det var noget, Dansk Folkeparti fik meget effektivt blokeret under Lars Løkke. Og spørgsmålet er jo nu, efter at Venstre nu er spillet ud med det her, hvor Dansk Folkeparti vil placere sig. Fordi Christian Thulsen Dahl har jo zigzagget mildestalt mellem oprindeligt under os få og være borgerlig, så lave den her tilnærmelse til Mette Frederiksen, som gik grueligt galt for Dansk Folkeparti. Det var Dansk Folkeparti, der mistede vælgerne, Socialdemokratiet, der, der, der vandt vælgerne. Spørgsmålet er nu, og på den måde er det jo et pres ind på Dansk Folkeparti, der i virkeligheden tinges nu, til lidt at skulle bekende kulør. Er de sammen med de andre borgerlige partier, eller står de stadigvæk og vipper på hegnet sammen med Socialdemokratiet? Så det er helt klart et pres ind mod Christian Dahl, som i forvejen er svækket.
1: Men i hvert fald øh, et øh, klart borgerligt øh, krav, øh, hvis man skal gå med i nogle reformforhandlinger. Og det, det vigtige her, det vil jeg mene, er den alliance Venstre har lavet med de radikale. Jeg er helt sikker på, at man kan få i hvert fald Liberal alliance med på den, og der går også de konservative. Så det bliver spændende at, at følge. Øh, I det hele taget, øh, Dansk Folkeparti, øh, alle kan jo se, at her om 14 dage, der kommer det her kommunalvalg. Øh, de ser ikke godt ud i meningsmålingerne. Øh, der er nogen, der har siger sige øh, cheaper på. Øh, jeg tror, der var en kollega, Søs Marie Seum, som sagde, at de, de skal nok regne med at miste omkring halvdelen af deres byråds- og kommunalbestyrelsesposter og regionsråd osv. Øh, lad os nu se, hvor, hvor slemt det går. Men der kommer i hvert fald en regning dertil Christian Tulsendal. Igen, det må så være det 4. 5. valgnederlag i træk, vil jeg tro. Men der er også andre problemer for ham, har jeg bemærket. Ja, det må man sige. Altså, med
0: besynderlig timing, der har man valgt i Dansk Folkeparti nu at skille sig af med Martin Henriksen. Som Martin ellers... Henriksen?
1: Var det ikke ham, der blev topscorer ved der, der, det nye år? Det nylige årsmøde, hvor de skulle vælge nye folk til jo, deres hovedbestyrelse? han var den mest øh, populære blandt øh, de menige partisoldater. Han var den, der fik flest
0: stemmer ved årsmødet til hovedbestyrelsesvalget. Ikke desto mindre så har Martin Henriksen været ude og udtale sig kritisk, sådan det er i hvert fald blevet tolket, mod Pia Kærskov. Ja, og han, det, han, han har været nu... til valgmøde. Det har nu fået konsekvenser, ja. fordi Martin Henriksen blev ikke genvalgt ved sidste folketingsvand. Han var en af de mange, også lidt yngre kræfter, som blev øh, vraget af vælgerne. Så valgte man Dan Folkeparti som en plaster på såret, som kompensation og ansætte ham i partiet som sådan en, 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 en partifunktionær. Men det, det er altså den stilling, han nu er blevet fyret fra. Og det er altså for mig at se meget, meget tydeligt signal om, at hele det opgør, hele det person, øh, altså en tri, der er i Dan Folkeparti, hvor Pia Kærsgaard står på den ene side, hvor Martin Hendriksen har stået øh, på den anden side, at det
1: her midt i kommunalvalgkampen, altså at det har en kraft, der gør, at de ikke kan holde det nede. Og det kunne jo godt ligne, at det er en fyring, der er simpelthen kommet øh, fra Pia Kærsgaards side, der er gået til Christian dag, som er formand, og sagt, at han skal ud, Uh, grunden til det at han har været til et, et, et vælgermøde i Rørvig og, og har du ved, kommenteret den her sag, tror, der det var har været. Jeg Rødvig. Rødvig. undskyld. Ja. Rødvig, Rørvig. <laughs> uh, det er på i hvert fald. Uh, og ja, det er en nummer, man nok ved i Rødvig, fordi han er jo stiller op til kommunalbestyrelsen på Stems. Uh, så det vil nok uh, være uh, logisk. Men i hvert fald, uh, han har kommenteret den her sag, som han ellers havde fået lukket ned. Og, uh, og så er han simpelthen ude. Og det er lidt bemærkelsesværdigt her, det er Martin Henriksen. Han er en støtte til Christian Tusinddal. Christian Tusinddal er nu så svag, at han kan simpelthen ikke sige til Pia Kærsgaard, ved du hvad, jeg kan altså ikke fyre min mand her. Altså, ham, jeg ved godt, han har sagt noget dumt, og Eksterbladet har vist hørt om det, øh, for de var vist de eneste, der havde fanget, hvad, hvad han havde sagt. Mm -hmm. øh, men det, han, det er ikke muligt for ham at, at, at stoppe den der lavine. Hvis Pia Kærsgaard er blevet vred, og, og han skal ud, så skal han ud. Pia Kæreskov havde jo faktisk på
0: forhånd truet med, måske at tilbyde sig selv som ny formand hvis som det tegner til at den Folkeparti får et møjval her den 16. november. Det har hun i mellemtiden kan man sige, trukket lidt tilbage og sagt, at hun vil ikke udfordre Christian Thulsen Dahl. Jeg er jo tvivl om at vi har gang nu med et et, magtspil, et meget giftigt magtspil, hvor Christian Thulsen Dahl altså har været nødt til at ofre sin øh, løjtnant, sin allierede i Martin Henriksen, måske for i virkeligheden at foregribe lidt den reaktion der vil komme, når den Folkeparti får en losing af vælgerne. Men ude omkring i det ganske land, ja, der er Dansk Folkeparti's hovedmodstandere jo ikke længere Socialdemokratiet, nej, det er nye borgerlige. Og nye borgerlige havde landsmødet her i weekenden og lagde jo også frem mod kommunalvalget en lidt opsigtsvækkende strategi for dagen. Pernille Vermund var ude og markere over for kandidaterne, at de under ingen omstændigheder måtte bidrage til at bringe røde borgmester til og,
1: og hvem er det, der, der tidligere har haft det som skal man sige, strategi øh, ved at, for eksempel at få øh, øh, sikret, at der er frikadeller og svinekød på kommunale frokostbord? Det er jo netop Dansk Folkeparti. Der er borgmester øh, på steder, stykker i landet, der er Socialdemokrater, blandt andet i Hvidovre, øh, hvor det simpelthen er sket. Der er simpelthen lavet den der alliance, øh, og, så det er jo et angreb på den.
0: Ja, det er også lidt et udtryk for, at nye borgerlige er, lad mig sige det altså diplomatisk, er måske lidt utrænede i hele konstitueringsprocessen. På nuværende tidspunkt har de, kun, eller de fik oprindeligt indvalgt et medlem, det var med i I mellemtiden er der så andre kommunalmedlemmer, der er rykket over til nye borgerlige, men der er ikke rigtig nogen af dem, der har prøvet. Det lidt beskidte spil, der foregår på valgnatten, og hvor man jo kan se mange steder, at det ikke er noget ideologi, der skiller parterne, men det er mere nogle personlige relationer, det er et spil om ben og andre ting i kommunerne. Så jeg vil sige, at den her meget sådan rene udmelding fra Pernille Man er der også udtryk for, at de ikke rigtig har prøvet det, og de ikke rigtig har evnet, for at skulle veksle eller prøve at skulle veksle mandater til indflydelse.
1: Til gengæld så er det jo et herligt galleri af kandidater fra Nye Borgerlige. Der er en, der hedder Gammelsmølfen øh, og over i, øh, i Jylland blandt andet øh, Randers. Øh, vi har den muskelsvulmende Dolf Lundgrens lillebror fra Kære Demene, øh, som stiller op med sådan noget bare overkrop med kæmpe muskler. Øh, vi har antivaxer øh, i sted i nordfor København, en kommune, der stiller op, øh, og, og vi har fået allerede har fået smidt på stykker ud fordi de har blandt andet synes at Brostrøm han var helt forfærdelig og forbryder nærmest. Det var på Bondholm han og andre der ville slå muslimer her. Ja. Andre gange muslimer og Donald Trump ikke mindst. Og, og hvad der og der kan nå at ske mange ting. Altså nye borger, det lider lidt under at et nyt parti der er kommet alle mulige. Nogle vil sige landsbytåsser ind i det parti og der skal, der er åbenbart en udrensningseffekt og, de, og man, man vil kan sige de der udmeldelser, de bliver lidt ligesom foretaget på, på samlebånd. De bruger lidt Dansk Folkeparti's gamle øh, man sige, praks, praksis med at og smide tosser ud. Det er noget, man, man får øje på.
0: Men jeg synes godt, man på forhånd kan forudse, at øh, nye borgerlige, uanset at de vil få et, øh, et imponerende flot valg, altså jo særligt sammenlignet med sidst, hvor de kun fik valgt ét medlem ind, så var der være måske overvejende del af kommunerne, altså mere end halvdelen over 50 kommuner, ved min påstand være, hvor nye kan forvente i hvert fald at få øh, repræsentation. Men man kan også forudsige, at de nok ikke vil evne rigtigt at få så stor indflydelse, fordi der er det kommunale spil altså anderledes, end det er herinde på Christiansborg. Men, men
1: nye er jo også, skal man sige, opstået øh, som et parti, der er i høj grad er, har protestens skær. Altså, de minder mere om Fremskridspartiet i 70'erne. Det handlede ikke så meget om at få indflydelse, det handlede om at påpege de ting, som var uperfekte blandt de øvrige borgerlige, Øh, og det, at presse de moderate borgerlige partier til at føre øh, deres politik. Det, det, det ser jeg ligesom, øh, er ligesom øh, modellen for, for nye borgerlige. Men vi skal ikke lige glemme Dansk Folkeparti. Kan du huske øh, den der øh, fotogene familie fra, fra, fra Fyn, øh, der havde sådan en, en collie, tror jeg en retriever eller sådan en hund? Øh, det var sådan df familien der stillede op i øh, kommunalvalget. Ja, det var faktisk endnu værre, for det var et billede af en familie, hvor man så bagefter havde
0: photoshoppet en hund ind. Så Nå. den hund var oprindeligt ikke... Øh, på billede, så det var i virkeligheden endnu mere kunstigt men, sat op.
1: Men det var sådan en kernesund øh, dansk familie med far, mor, børn og der bedsteforældre osv. Og, og, og hele den her familie, de var engageret, dybt engageret i Dansk Folkeparti som byrådskandidat og andre ting. Øh, hvordan tror du, de har det i dag? Ja, nu har jeg jo så øh, læst
0: opslaget i Jyllandsposten her forleden dag, og de har alle sammen nu forladt Dansk Folkeparti. Og på den måde er den her familie jo blevet et sindbillede på den altså øh, opløsningshistorie, Dansk Folkeparti ikke bare har været igennem, men som de nu også, kan man sige, skal trækkes igennem frem til valget. Fordi det er simpelthen, at deres ikoniske familie, den der ligesom skulle symbolisere hele den sådan nationalromantiske hygge, Dansk Folkeparti gerne repræsenterer, ja, de er altså nu, øh, har nu vendt øh, projektet af øh, ryggen. Og det er jo altså en, 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 en
1: Udvikling. Det næste det bliver, at de bliver nødt til at nedlægge øh, borne med, med, med de røde ternede duer og, 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 og flæskestegn osv. Og, øh, og så er det helt slut øh, med hensyn til symbolik osv. Det var vel, hvad vi havde valgt at bringe i dag og tale om i den her uge. Vi er tilbage igen næste uge her fra Christiansborg øh, ridebane. Tak fordi du så med.